0: Ist dir eigentlich auffallen, dass mein, dass das eine Auge von mir scheiße rot ist? Hast du es gar nicht gesehen? Jetzt gerade? Ja.
1: Wie hast du einen gebufft oder was?
0: Nein, weißt du was? Wir haben doch mal über Sperma am Auge gesprochen, ne? <lacht>
1: Das glaube ich jetzt nicht. ich habe
0: zwei Stunden vor dem Podcast schön Sperma ins Auge gekriegt. Weißt du, wie das gebrannt hat bis zum äh, Get-No? Also
1: zwei Stunden, bevor ich jetzt hierher gekommen <lacht> zwei bin. Zwei
0: Stunden, bevor gekommen Dinge, ist. die
1: man nicht wissen will. Hey, hier ist Hollywood-Tramp, dein
0: LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer, Vol zu einer neuen Folge, zu einer vollen Neuge mit Daily Pierre. Hello, Hallo! <lacht> Hello.
1: Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Pierre Daily. <lacht>
0: und äh, was sind so deine Hobbys, Pierre? Möchtest du uns das auch noch verraten?
1: Uh, ja. Ich habe keine Hobby. Ich sammel Briefmarken, nein Spaß.
0: <lacht> ja, weißt du, was ich dir noch gar nicht erzählt habe oder worüber wir noch gar nicht gesprochen haben im Podcast? Na,
1: jetzt kommt's. Der
0: Podcast ist äh, für den deutschen Podcastpreis nominiert. Das habe ich hier noch gar nicht erwähnt. Ich habe es überall gepostet vor, keine Ahnung, wann das war, als die News kam. Du hast es ja auch repostet, mhm. aber hier haben wir es gar nicht erwähnt, weil ihr könnt ja zu Hause abstimmen für uns.
1: Ja, krass. Also dann, wer das noch nicht gemacht hat, dann aber mal los hier. Ja,
0: aber ich also. Wir haben uns ja riesig gefreut, ne? Wir beide. Also, auch wenn das in Anführungsstrichen mein Podcast ist und die Nominierung natürlich auch für Folgen äh, ist, wo du nicht dabei hab ich warst, habe ich, <lacht> hab ich natürlich die Nominierung nur deine Veto, Anwesenheit. Veto. Zu. <lacht> zu verdanken, weil natürlich die Folgen, wo du nicht dabei bist, die wurden natürlich nicht berücksichtigt. Also ich wette, die Nominierung kam nur, weil du fester Part bist. Ich glaube auch, das muss an mir
1: gelegen <lacht> haben. <lacht> Safe. Nee, aber
0: für mich ist es wirklich eine gemeinsame Nominierung, also irgendwie auch mit René zusammen, weil ne, ihr, ihr seid ja immer fester Bestandteil, deswegen finde ich auch, also wenn, wenn ihr jetzt abstimmt, ich packe das mit in die Show Notes, da ist ein Link, da geht ihr drauf, also da kommt ihr direkt auf die Abstimmungsseite. Das ist schon direkt sozusagen die Hollywood-Tramp-Abstimmungsseite vom vom Deutschen Podcast-Preis. Und da klickt ihr auf hier abstimmen. Und wenn wir Glück haben, gewinnen wir in einer der vier Kategorien, wo wir nominiert sind. Und wenn das so ist, fahren wir, glaube ich, auch zu der Preisverleihung. Und dann nehme nehm ich euch natürlich mit.
1: Ja, aber wie groß ist denn bitte die Chance, dass man beim deutschen Podcast, also da sind ja wirklich, es gibt ja wirklich Podcasts, die sind ja, ja riesig.
0: Ich finde das auch so ein bisschen die Schwachstelle, dadurch, dass man dass man voten kann, dadurch, dass jeder voten kann, gewinnt natürlich automatisch der Podcast mit der größten Fanbase und Reichweite. Mhm. Und ich meine, ähm, ich bin ja schon immer baff, wie viele Leute unseren kleinen Podcast hören, aber es gibt natürlich auch die, die in den Spotify Charts ganz weit oben sind und die haben, glaube ich, so 250.000 Hörer pro Woche, also Boah, ne? ja, und wir haben halt drei Hörer weniger als die.
1: Ja, aber die drei <lacht> Klicks, die mache ich
0: dann voll. Die fakest du dann, <lacht> genau. genau. Also voted für uns, Link ist wie äh, ja, in den Show Notes ähm, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn, wenn ihr einfach für uns votet, auch wenn wir da nicht nicht weiterkommen. Ein bisschen Liebe von der Community ist auch ja, schön.
1: Freuen wir uns sehr, also. Ja. Sehr gerne.
0: Das und liebe, kann. liebe Community, jetzt kommen wir zu euren Themen, denn wir reden über was, was wir schon mal angesprochen haben. Wir reden nämlich über diese ganzen Kurzbegriffe beim Daten auf den ganzen Dating-Apps. Das wurde hier einmal angesprochen und ähm, wir konnten damit nicht viel anfangen. Und gleichzeitig wurde auch angesprochen, die Dirty Codes, also dass du und ich unser Dirty Code Erstellen und daran sind wir so ein bisschen gescheitert, weil wir erstmal gar nicht wussten, was das ist. Ne? <lacht> Pierre, erzähl mal kurz, du hast es ja jetzt einmal auf einer App gemacht. Erzähl mal bitte, was das ist und was, wenn wir es gemacht hätten, was das zu bedeuten gehabt hätte. Also ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob ich das Richtige da gefunden habe, aber ich bin auf so einer Seite gelandet, ähm, wo man verschiedene Dinge über seinen Penis irgendwie ankreuzen musste, also wie groß ist der, welche Form hat der, also da war wirklich, da musste ich echt so bestimmt 50 Sachen nur zu meinem Penis ankreuzen. Also das war ja
0: so richtig detailliert, da war ja auch wie spritzt du ab, ne, also ob tropfenweise oder, hm. ne, so, so äh, massenweise. Wie weit, wie
1: viel, dann wie ist deine Behaarung, wie sieht, äh also wirklich, da war von A bis alles. Z alles dabei. Alles. Ich dann erstmal alles fleißig schön durchgekreuzt. Und dann musstest du irgendwie noch so ein paar Dinge zu deinem Körper ankreuzen. Mhm. Also, wie ist dein Körperbau, wie ist die Behaarung und bla bla bla. Naja, und da habe ich halt irgendwie gedacht, dass dann am Ende, als ich dann auf OK gedrückt habe, dass dann da irgendwie jetzt mal so ein, so ein Ergebnis oder irgendwas kommt. Aber da kam dann halt einfach nur ein Link den ich hätte verschicken können an irgendwelche Leute. Und ich sollte mich dann auf irgendeiner Dating-App anmelden. Und da hätte ich dann einfach nur das, was ich angekreuzt habe, auf einer Übersicht gehabt. Genau. Und andere hätten sich das angucken können.
0: Ja, also die, alles hat ja so ein Symbol gehabt. Ne? Also es war ja teilweise gezeichnet und so. Und dann ist halt alles angegeben. Ne? Penislänge, Penisdicke, hast du so einen Linkshang, Rechtshang. Genau. Ne? So irgendwie. Und ich glaube, das kann man dann ablesen. Und einige Hörer haben sich halt gewünscht, dass wir gegenseitig das erstellen und dann die, die äh, Dirty Codes voneinander vorlesen. Aber, also ganz ehrlich, Leute, das, das ist eine <lacht> Nummer zu detailliert. Also, da kann ich auch wirklich ein Dickpick machen und das als äh, äh, Podcast-Coverbild. Ja, also, wir haben uns
1: überlegt, der Dirty Code ist uns zu kompliziert. Wir ziehen einfach uns jetzt komplett aus. Richtig. Und machen das dann so in natura einfach <lacht> und begutachten das.
0: Oh Gott, ich hoffe, wir machen eine Folge wo wir nackt voreinander sitzen und jeweils je 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 über den Körper <lacht> des anderen reden. Oh
1: nee, ich könnte, oh, ich könnte nicht
0: das auch nicht, ey. Also wenn
1: wir so vielleicht eine Million Abonnenten irgendwann mal haben, dann, dann würde ich es machen, machen aber vorher nicht. Nee, stimmt.
0: <lacht> so, dann, bevor wir zu diesen, zu diesen ganzen Codes kommen, ich sag dir, da sind Sachen dabei, da, das denkst du im Leben nicht, kommt natürlich die Frage erstmal wie jede Woche, was hast du zuletzt an Musik gehört?
1: Äh, ganz interessant, ähm, ich habe nämlich jetzt gerade auf Spotify gesehen, dass von Swedish House Mafia neues Album, ne? neues Album gekommen ist und ich dachte halt, die haben sich aufgelöst.
0: Ja, aber die haben jetzt das Comeback beim Coachella gefeiert mit ah ja, okay. ähm, The Weeknd zusammen. Sozusagen.
1: Genau, und den Song, ich glaube, Moth. Moth to the, to the Flame, Flame ja. oder irgendwie so, den habe ich zuletzt gehört und den finde ich auch ganz geil. Der ist
0: geil, finde ich auch richtig geil. Ich habe zuletzt gehört, äh, Anita, die brasilianische, die, die ist ja in, in Brasilien Megastar, in den USA auch schon sehr bekannt, aber hier kennt sie natürlich mal wieder kein Schwein. Und die hat jetzt ihr Album rausgebracht und das Besondere ist, das ist so das internationalste Album von. ihr, so also, da steckt doch am meisten Budget und so drin, weil ich glaube, die will einfach ein Weltstar werden. Und die hat auch das Zeug dazu, ist auch bei Coachella aufgetreten. Ich glaube mit Snoop Dogg und Saweetie. Die hatte so richtig viele geile Feature-Guests. Und ihr Song, Boys Don't Cry, hat wiederum Miley Cyrus bei ihrem Konzert gesungen. Und Anita war zu Gast. Also krass, ja. richtig cool. Das habe ich gehört. Und ich habe gerade so eine komische Latino-Phase. Rosalia höre ich halt auch gerade. Also ich höre gerade diese ganzen Pablo Vita, Maluma, sowas höre ich auf einmal. Und Spotify fängt mir an, jetzt so immer voll die Spanish-Sachen vorzuschlagen. Aber nicht alles davon gefällt mir. Aber ja da bin ich gerade so ein bisschen ja, hängen geblieben. Ja Bald spreche ich Spanisch, Kinder.
1: <lacht> Hola, qué <tal>? <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist so, so das, was ich zuletzt gehört habe. So, lass uns jetzt mal einsteigen.
1: Okay, achso, darf ich ganz kurz vorweg einen Code sagen, der mit, mit dem heutigen Tag eigentlich eine Verbindung hat? Na? weißt du welcher? Na. Und zwar liest man doch manchmal in manchen Dating-Profilen dieses ähm, 420. Mhm. Und weißt du, was das bedeutet?
0: Oh god, dat, nee.
1: Also, das steht ja irgendwie dafür, oder man symbolisiert damit, dass man halt Kiffer ist.
0: Mhm. Steht das nicht für Weed eigentlich? Genau, für Weed ja, oder so ja. ist. Ich bin mir
1: auch nicht ganz sicher. Aber heute ist halt dieser ähm, Kiffer-Tag, weil heute nämlich der 20.04. ist. Also, wir nehmen hier ah, heute die Folge auf am
0: 20.04. Ja, 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 ja. Und deswegen
1: ja. ist heute dieser Tag irgendwie. Und dafür steht dieses 420. wohl Witzig. Irgendwie.
0: Guck mal, ich habe das hier auch stehen, weil ich habe ja ein bisschen vorbereitet, diese ah, okay. Codes. 420, das internationale Kürzel für Weed. Der oder diejenige raucht, Gerne mal ein Joint. Also, wenn du das in einem, ne, einem Tinder-Match oder so reinschreibst, dann heißt es, du rauchst, du schmückerst mal gerne ein Joint durch. Hm, ja, krass. Ach, witzig. Und das Datum hängt dann damit zusammen. Ja, wohl
1: mit dem 20.04., aber ich weiß halt nicht, warum das an diesem Tag jetzt ist. Also, ja, das heißt irgendwas muss da ja passiert sein an dem Tag. Das
0: stimmt. Kiffst du?
1: Nee. <lacht> Wirklich? Nee, also, also bist das ist. Du so null der, der Kiffer oder? Das, dieses Nee, das klang jetzt so ein bisschen so, als wenn ich gelogen habe. Ähm, nee, also ich hab's ein paar Mal ausprobiert, vielleicht so höchstens drei, vier Mal mhm. in meinem Leben und ich fand es jedes Mal total ekelhaft, weil ich diesen Geschmack und diesen Geruch davon einfach ja, überhaupt nicht mag. Geht mir genauso. Und mir wird da einfach mega schlecht von. Und ja. ich musste auch schon ein, zwei Mal davon kotzen und irgendwie einmal bin ich danach voll müde geworden und eingeschlafen und ich dachte so, okay, was bringt das
0: so? Ja, ich habe damit auch nur so negative ähm, Rauscherfahrungen gehabt. Also auch, entweder war mir schlecht gut, ich habe es auch oft mit Alkohol gemischt, das soll man ja eigentlich absolut nicht machen. Ähm, eine Person aus meinem Familienkreis, das Name ich jetzt nicht, ne ja gut, eine meiner Cousinen, sagen wir so, <lacht> die schwört ja auf so, auf so Weed-Muffins und Weed-Kekse und so, ähm, das werde ich mal machen, da habe ich Bock drauf.
1: Ich habe einmal so äh, Weed-Brownies irgendwie gegessen. So war es
0: halt, genau. Die
1: hatte mein damaliger Mitbewohner, glaube ich, mal irgendwie gebacken und dann hat er mir da so welche übergelassen. Ja. Also die schmeckten auch vom Geschmack her schon ziemlich eklig, weil du halt wieder dieses diesen Grasgeschmack da irgendwie. Echt? Ich dachte, man schmeckt hat.
0: das eben nicht. Also ich
1: habe es halt schon so leicht geschmeckt mhm. und fand es dann schon ein bisschen eklig, aber danach erstmal so zwei Minuten übelsten Lachflash gehabt <lacht> und äh, danach dann halt auch direkt schlafen gelegt. Ja.
0: So. ja. Äh, hier wieder der Disclaimer, wir möchten keine Drogen verherrlichen. Bitte lasst die Finger <lacht> davon, und sowas macht man. Naja, nicht. Ja, wir
1: reden ja auch über das, das Gras, was hier draußen Richtig. Auf, auf der, der, Weide. Wiese, ja, auf auf der, der Weide, Weide wächst.
0: Ist dir eigentlich auffallen, dass, dass das eine Auge von mir scheiße rot ist? Hast du es gar nicht gesehen? gerade? Ja. Hier,
1: Wieso hast du einen gepufft oder was?
0: Nein, weißt du was? Wir haben doch mal über Sperma im Auge gesprochen, ne?
1: Das glaube ich jetzt Doch. Nein. Ich habe zwei
0: Stunden vor dem Podcast schön Sperma ins Auge gekriegt. Und Weißt du, wie das gebrannt hat bis äh, zum Get No? Also
1: zwei Stunden, bevor ich jetzt hierher gekommen <lacht> zwei bin. Zwei
0: Stunden, bevor du hergekommen bist. Dinge, ist. die man
1: nicht wissen will.
0: <lacht> und ich da war nur so, ich so, scheiße, ich hoffe, er merkt es nicht. Was sage ich, wenn er mich fragt? Aber du hast es nicht gesehen. Okay, jetzt ist wollen jetzt auch schon wir natürlich wissen, warum du
1: es ins Auge bekommen hast. Ja,
0: bist. weil ich wollte es halt im, im Gesicht haben und wer natürlich so gierig ist, wer, 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 wer möchte, dass jemand ins Gesicht abspritzt, muss natürlich immer mit der Gefahr rechnen, dass es halt ins Auge spritzt. Und ich hatte natürlich das Pech, da habe ich auch gleich das Auge direkt zugedrückt und darauf geachtet, dass nichts da reinkommt. Habe ich das auch ja geschafft.
1: Auswaschen dann mit Wasser oder so. Ne? Ich habe es,
0: genau, ich habe es erstmal versucht, so vom Augenlid und so wegzumachen, ohne dass was reinkommt. Und witze komischerweise zehn Minuten nachdem das passiert ist, fing es dann richtig an zu brennen, weil irgendwelche scheiß Spermien sich dann doch durch mm. durchgeschwommen sind in mein Auge. Oh nee, ey. Und dann fing das so an, wieder zu brennen. Ich war so, ey, das ist echt. Äh, also, nächstes Mal trage ich so eine Taucherbrille. Nee. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Nee, aber ja, voll das war, das war heute mein, mein Sperma-Shot ins Auge, nee, weil wir noch letztes drüber geredet haben. Man sieht
1: es aber, nee, man sieht es nicht. Dann ist es schon wieder abgeklungen. Ja, mhm. guck. <lacht> dann
0: ist doch gut, das wollte ich nur einmal Schockiert hier, Ich wollte es einmal ist. erzählen, bevor du mich drauf ansprichst. So, kommen wir jetzt endlich zu diesen komischen code -Wörtern. Ja, dann fang doch mal an jetzt hier. Schreie hier nicht so rum. Also, es gibt ja welche, die kennt halt jeder. Ne? Also, ich würde sagen, ONS, One-Night-Stand, ist ja klar. ne, so. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die Sachen klären, die man so im Chat hin und her wirft, wo dann jeder auch so denkt, so, was zum Teufel soll das bitte bedeuten? Und es ist ja tatsächlich so, heutzutage, wenn du Ich sag mal, ey, Pierre, wenn du jetzt so 10 oder 15 Jahre in einer Beziehung warst. Ne? Das heißt, du hast zuletzt gedatet, als, als die Handys noch keine Apps hatten. Und dann fängst du heute an zu daten. Du verstehst doch nicht mehr, was die Leute schreiben, oder?
1: Nee, also teilweise nicht. Nee. Also, aber das, das geht mir auch so allgemein so. Also ich finde, die neue Generation, die benutzt ja auch irgendwelche Wörter teilweise, wo du auch so denkst so, was ist das? Also ja. auch so, wenn du dir die Jugendwörter und so anguckst, also, da denkst du ja auch immer, so was ist das? das.
0: Ist so. Und das Ding ist auch, dass man ja, also so ein paar Sachen sind ja klar, ne? So A und P, ne? Also aktiv, passiv und so. Oder XXX-Bilder, da weiß jeder auch, ne? So. Aber zum Beispiel, dann gibt es was wie 3F-Date. Und weißt du, was das ist? Nee. Film, Food, Fuck. Also ein netter Abend mit Essen, Netflix und Sex.
1: Hä? Ist doch voll geil. Ja, es ist geil. <lacht> das aber wird mein neuer Code. Ja, aber wenn die
0: Wahrscheinlich hast du Bock auf ein 3F-Date, wüsstest du jetzt nicht, oder?
1: Nee, ich hätte was anderes vermutet, ehrlich gesagt. Aber da wäre ich jetzt selber. Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Hm? Nee,
0: ich wäre auch niemals drauf gekommen. Ähm, was auch witzig ist: FWB, also bedeutet Freunde plus oder Friends with Benefits. ne, So. Ähm das ist, das kennt man ja, aber wenn jemand FWB schreibt, wüsste ich jetzt auch nicht, was er damit meint.
1: Nee, also F hätte ich natürlich gewusst.
0: Genau, gibt es als, äh, also es gibt FWB oder F, halt, ah, okay, ne? das hätte ich nee, auch F verstanden. FWB hätte ich jetzt auch nicht. Dann gibt es ASL, H Sex, Location. Derjenige hat nicht viel Zeit. Es, er, es wird lediglich darum gebeten, alle Informationen schnell rüberzugeben. Ach,
1: das ist ja interessant, weil ich habe nämlich letztens in einem Profil dieses ASL gelesen und wusste nämlich auch nicht, was das bedeutet. Ich
0: wüsste auch nicht, was das bedeutet. Also das heißt, wenn man das da reinschreibt, dann hat man keinen Bock, lange herumzuschwafeln. Wahrscheinlich, mhm. dann sollst du direkt, ne? Okay. Oder? So Vermutlich,
1: ja. ja. Also ja, sag mal, worauf du stehst und dann geht's los. Ja, genau. Also.
0: Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass dieses Netflix and Chill ist auf diesen dating plattform ein Codewort für gemeinsam abhängen und vögeln.
1: Das wusstest du
0: nicht? Das wusste ich nicht. Bei Hä? Netflix and chill. Ich dachte immer, das heißt so, ja, also chillen und dabei Netflixen. Aber ich wusste nicht, dass das... Hä? Weil, ja, das weil das schreiben ja auch, guck mal, ganz viele schreiben das ja bei Instagram, wenn sie alleine eine Serie gucken, schreiben so, Netflix and chill. So, ähm, ja. zu zweit, ja, das verstehe ich schon.
1: Also, wenn man alleine ist, Netflix ja. und Chill, okay, dann bedeutet das halt wirklich so, ja, ich hänge gerade alleine zu Hause, ich gucke irgendwie eine Serie oder genau. so, aber im Zusammenhang, wenn ich vom Daten her, ist das doch so, lass uns mal Netflix gucken. Das ist doch immer dieses, man fängt einen Film an und nach fünf Minuten fässt man sich an und geht in ja. Sex über. Ja. Also,
0: erinnerst du dich noch an irgendeinen Film, der durch Sex unterbrochen wurde, was so bei dir hängen geblieben ist? Oh, gefühlt jeder Film. <lacht>
1: <lacht> also, ganz ehrlich, wenn ich mit meinem, einem meiner Ex-Partner oder mit irgendwelchen Dates oder so einen Film angefangen habe, dann war ja. das für mich eigentlich immer das Zeichen. Immer ein
0: Vorwand, ne? Ja, aber
1: ich bin auch so, wenn ich dann in so einer Löffelchenstellung mit jemandem ja. im Bett liege, ne? ey, dann werde ich halt auch irgendwie immer geil und dann so. habe ich auch irgendwie Bock, da irgendwie anzufassen und dann ja. irgendwann geht das einfach so über.
0: Ist wirklich so. Ich hatte nur einmal das Problem, also es lief irgendwie, das ist aber auch schon richtig lange her, es lief halt Sister Act. Ich weiß gar nicht, ob das noch... Sister ja, Act? es lief... Also wir haben Sister Act zufällig im Fernsehen geguckt, weil es einfach im Fernsehen lief, so. Und ähm, ich weiß nicht, ob das noch einige von euch also werden den Film auf jeden Fall kennen mit Whoopi Goldberg und den ganzen Nonnen und so. Und immer fingen wir halt an rumzumachen und ich war so, nee, ich muss dieses, das, das jetzt ausmachen machen. Ich konnte nicht, ich konnte mich nicht aufs Rummachen konzentrieren, wenn diese ganzen Nonnen und dieser ganze christliche Dann singt Film, der Chor noch so genau, im Hintergrund. Genau. Und Schwester Mary Clarence kommt <lacht> aus der Ecke und, so. und ich so. ich nee, sorry. Also ich fühle mich gerade von, von Gott äh, beobachtet und ich ja, möchte ja... Das ist ja auch
1: Gotteslästerung. Das ist du Gotteslästerung,
0: vor allen Dingen als Homosexueller. Dann, <lacht> wie konnte ich nur? <lacht> 30 Ave Maria. So. Du warst ja bei den Zahlen, ne? Also 420 mhm. haben wir ja gesagt, steht für Weed. Dann gibt es aber auch 303, also sozusagen die Vorwahlen. Dann sagst du halt, wo du located bist, also bei 303 in Berlin. 030. 030, sorry. Ich muss gerade
1: sagen, was ist denn 303?
0: <lacht> das ist Teheran. <lacht> nee, oder 040, ne, Hamburg so. Aber es gibt auch 19 zu 5. Das geben halt Männer immer so als Penisgröße wohl an. Also hier steht, ist eine beliebige Zahlenkombination, die Männer meist als Länge und Breite ihres besten Stückes angeben.
1: Achso, ja, das hätte ich jetzt aber, dieses 19x Genau. Achso, ja, das genau. ist dann Länge mal Breite, klar.
0: So, dann äh, BBB ist auch klar, oder?
1: BBB? Kennst du das? Ich hätte jetzt, also zweimal B kenne ich, Baerbeck oder so? Ja,
0: Baerbeck, dann gibt es ja noch BBC, also Big Black Cock. Ja. Und BBB ist Bauchbrille Bart und gemeint ist meistens ein älterer Herr. Was?
1: Das habe ich ja noch nie gehört. Bauchbrille Bart. Ja. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> Codewort okay. für Sugar Daddy. Ja,
0: ist wirklich so, ne? So, dann, dann gibt es doch sowas wie IPN bei dieser Abkürzung, die I am posting naked bedeutet, stecken meist Cam oder Escort Girls dahinter. Hier wird am höchstwahrscheinlich, also hier wird höchstwahrscheinlich am Ende abgerechnet. Mm. Ja, wusste ich auch nicht, nee. muss man aufpassen. Es gibt doch auch immer, gab es nicht früher immer ein Symbol bei Gay Romeo, also Planet Romeo, wenn du Escort warst. Da hat es doch immer in deinem Profil noch so ein extra Symbol, oder nicht?
1: Puh, ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Also ich weiß, dass es dort Escort-Profile gibt, aber ich weiß nicht, ob die so ein extra, extra Symbol, Symbol haben.
0: haben. Weiß ich, ich bin der Meinung, dass ich das mal irgendwie Doch, ich bin der Meinung, dass jemand mal zu mir meinte, "So, nee, das ist ein Escort, mit dem okay. würde ich nicht schreiben.
1: Aber da. weißt du, wo wir gerade bei dem Thema sind? ne? Ja. Ich habe ja ab und zu schon mal überlegt ob ich mir mal so einen Escort da buche, weil ich meine, klar, kostet irgendwie so 200, 300 Euro. Mach mal bitte. Aber ähm, ich hatte da mal so aus Spaß mal so durchgeblättert, so was da so für Profile sind. Und da sind ja teilweise richtig heiße Typen, Echt jetzt? ne? Also so richtig, richtig hot, wo ich auch so. Okay, dachte, wo findet man die? Ähm, auf Planet Romeo, heißt das Planet Romeo? Ähm, da musst du aber, ich weiß nicht, ob du die auch über das Handy, über die App sehen kannst. Kann auch sein, dass das nur über einen Rechner geht, aber da gibt es dann so eine extra Kategorie, Escort
0: mhm. oder so. Stehen da auch deren Preise? Ja, also okay, teilweise was, ja. Okay, und dann, was kosten die? Na, es ist
1: halt sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal irgendwie pro Stunde irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro oder 150. Okay.
0: Aber steht dann auch, was die da machen?
1: Ähm, also die schreiben dann rein, was sie alles theoretisch machen würden mhm. oder worauf sie stehen oder was sie halt gar nicht machen würden und so. Und dann, denke ich mal, musst du die anschreiben. Manchmal haben die auch direkt eine Handynummer da im Profil drin und dann kannst du das mit denen wahrscheinlich absprechen. Krass. Manchmal steht da auch Preis auf Nachfrage und so. Mhm. Aber stell dir oh mal vor, Gott. du suchst dir also da so einen richtig Geilen aus.
0: Ja, eigentlich müsste man das für die, allein als Recherchearbeit für den Podcast müsste man das eigentlich mal machen.
1: Ja, dann mach doch mal ein Budget klar. Okay, und dann und machst du ja, Daily das. testet das dann mal. Dann buche ich mir für eine Stunde so ein
0: Escort. Aber ich möchte den aussuchen. Ich möchte da auch irgendwie die Finger mit drin haben. Ich brauche ja auch Spaß an der Sache, wenn ich das schon bezahlen soll.
1: Okay, und ich weiß vorher nicht, wer kommt, oder was? Mm.
0: Ja. Sind da sind auch so ganz Schlimme dabei? Nee, die werden wahrscheinlich alle nicht. in der Regel
1: Also, da gibt es natürlich von Twink bis Übelst durchtrainierter, maskuliner Typ ist natürlich alles dabei, ne? Also kannst
0: du dir alles bestellen. Also wenn du sagst du, ich will jetzt hier so einen Top, der mich durchbumst, oder sagst du, ja. ich möchte einen Twink, den ich durchbumpse. Ja. ja, irgendwie, ich muss ja sagen, also verurteilt habe ich das noch nie, aber den, den Reiz, also ich habe erst voll spät in meinem Leben. Irgendwie das für mich entdeckt, dass, also ich habe es noch nie gemacht, jetzt muss ich voll aufpassen, was ich sage, aber irgendwie diese, diese Idee, dass man dafür bezahlt, ne, macht es irgendwie auch sexy, komischerweise.
1: Es gibt auch ja tatsächlich Leute, die haben so einen Fetisch, die ja, wollen für ja. Sex bezahlen. Ja.
0: Ja. Das, hat, also, das kann was haben irgendwie. Also es gibt ja auch Pärchen, die spielen dann so eine Rolle, weißt mhm. du? Ich glaube, das ist
1: so dieses, ähm, dieses Devote: so, Ich, ich bezahle ja. dich dafür und du machst das jetzt, weil du ja. kriegst dafür Geld. So. Irgendwie also, ist das eher, geil. Ja, wobei ich eigentlich auch immer gesagt habe, ich würde niemals dafür bezahlen, so. Aber ich fand so diesen Gedanken mit so einem Escort eigentlich so: da kannst du dir so einen richtig heißen Typen, der niemals mit dir schlafen würde, einfach so aussuchen. Ja. Und der macht einfach alles mit dir, so. Ja,
0: ist irgendwie so, ne? Vor allem, aber hast du das auch so, dass, also zum Beispiel weibliche Prostituierte, tun mir oft also leid, weil ich immer denke, die wollen das nicht. Bei Männlichen denke ich immer, die haben den geilsten Job der Welt. Das ist eigentlich so scheiße, dass man so denkt. Aber ich denke wirklich in dieser Schublade immer. Ja, ja, also bei einem aber Mann denke ich nie, der wird von einem äh, Freier oder von einem Zuhälter dazu gezwungen, das zu machen. Ich denke immer, so der hat Bock, das zu machen, mhm. oder? Ja, Verstehst du den Gedanken oder siehst du das gar nicht? Ich
1: glaube, dass ähm, ja doch. Also ich könnte es mir, also ich habe da jetzt so noch nie drüber nachgedacht. Also eigentlich ja, also ich glaube, es gibt auch Frauen, die das bestimmt freiwillig machen, aber ich glaube, dass viele das auch wirklich zum Überleben machen mm. und nicht vielleicht unbedingt freiwillig. Ja. Also und ich glaube, dass Männer, also ich kenne ja jetzt auch keinen öffentlichen Puff, wo Männer irgendwie arbeiten, nee, nee, aber stimmt. ich sag mal, wenn jemand das auf einer Dating App wie Planet Romeo macht, dann macht er das wahrscheinlich so, ich glaube nicht mal, dass der das dann hauptberuflich macht, sondern einfach um sich Mehr Denkt leisten, man, ne? Zu, ja, ja so. also
0: würde ich auch so denken. Also, vielleicht ist es total das falsche Denken, aber. Also, ich
1: weiß, es gibt bestimmt auch Männer, die das aus Verzweiflung machen, die sich dann verkaufen.
0: Ja, also, so. also ich glaube, dass das. Ähm also klar gibt es natürlich alles, kommt ja auch darauf an, wo. Ne? Also es kommt ja auch auf, auf Stadt, Land, auch selbst die Ecken in der Stadt. Es gibt ja ne, Ecken, wo dann wirklich so ein Strich ist, wo du auch nicht weißt, ob die Person das freiwillig macht oder nicht oder zum Überleben und so. Aber es gibt ja auch wirklich, wie du sagst, diese Eskorte, also gerade die Schwulen, die dann so normales Leben haben und das so zusätzlich machen, so als Verdienst, weil sie es vielleicht auch irgendwie geil finden, weil sie selber davon irgendwie auch profitieren, nicht nur finanziell, sondern ne, weil sie es auch so sexy finden. Und das Geile ist, du kannst es dir ja aussuchen. Du stehst ja nicht auf der Straße und dein Freier äh, irgendwie sagt, du musst jeden mitnehmen, sondern auf so einer Plattform kannst du ja wirklich ne, sozusagen ja okay, aussuchen. Ja, den, den mache ich nicht oder ne, den mache ich oder so. Ähm, mhm. Aber ich werde es jetzt auch gar nicht gut reden, aber ich oder verharmlosen. Also das ist nur so das Bild, was ich immer habe. Es ist immer so Gott, die armen Frauen. Ja. Und man denkt immer nicht, dass vielleicht eine Frau aber auch voll Bock hat auf diesen Job. Man denkt immer, die sind voll in Gefahr und sind sie ja auch oft, Ne, werden oft ausgenutzt oder dazu gezwungen und so. Und bei Männern denkt man immer so, ach, der genießt das bestimmt. Aber
1: ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man das auf Onlyfans zum Beispiel macht, ja. wo dich ja keiner anfasst oder so. Ja. Oder als wenn du wirklich mit jemandem richtig ins Bett steigst deswegen. Also ja, das stimmt. Ich finde es eine ganz interessante Debatte, aber vielleicht müsste man da mal jemanden einladen, der vielleicht selber Erfahrung damit hat. Ja, weil auf der einen Seite denke ich mir auch so, also es wird ja, es heißt ja immer, Sex, Work ist auch Work so. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist das natürlich auch wieder so eine Aussage, es gibt halt Frauen, die werden vergewaltigt, die wollen das vielleicht nicht. Und hm. Also ich finde es ganz, ganz schwierig. Aber ich ja, weiß auch nicht.
0: Ist so, ne? Apropos, es gibt dafür auch eine Abkürzung, ne? MFI mit finanziellen Interesse heißt das. Ähm, auch hier wollen sexuelle Leistungen gegen Geld oder Geschenke getauscht werden. Hm. Also passt bloß auf, wenn jemand sowas äh, äh, schreibt. Oder es gibt auch äh, TGT, also Treffen gegen Taschengeld. Oder P, also P4P, also P4P, äh, Pay for Play, damit sind sexuelle Gefälligkeiten gegen Geld gemeint.
1: Ja, also ich finde das ja immer so ein bisschen, wenn man so Taschengeldangebote bekommt, so auf Romeo und Grinder und so. Also da klicke ich ja immer direkt weg, ne? weil ich immer ja. so denke, okay, also nee, mhm.
0: Das finde ich auch Geschenke. Hier steht ja auch gegen Geschenke getauscht werden. Ja,
1: dann schicke ich dir meine, meine Wishlist ja. von Amazon ja, und dann kaufst und dann. du mir was Schönes. Ist
0: so, ne? So, die letzte Abkürzung und dann widmen wir uns ein bisschen, was über Telonym gekommen ist. Ähm, MBA steht für Married but Available. Der oder diejenige ist verheiratet, aber verfügbar. Das bedeutet Ärger. Das gibt Krieg. Steht hier, ne?
1: Naja, kommt halt drauf an. Wenn es eine offene Ehe ist, finde ich es okay. Wenn es aber so eine geheime Sache irgendwie ist, finde ich es dann halt wieder irgendwie nicht okay.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen an Abkürzungen. Ich bin immer ganz schlecht dabei, mir sowas zu merken. Wahrscheinlich, wenn du es nächstes Mal im Chat siehst, wirst du auch wieder denken, hä, was war das nochmal, Pierre? Aber mhm. dann musst du die Folge halt nochmal hören.
1: Ja, aber wir konnten ja eine ganze Menge lernen jetzt auch, ne?
0: Auf jeden Fall. Dann können wir uns jetzt aber auch wieder ähm, euren Themen widmen, weil ihr habt ja über Telonym wieder anonym eure, ja, ich sage immer, eure Probleme, Themen, Wünsche und sowas geäußert und ähm, ich hau direkt mal das erste raus, okay? Ja. Okay. Hallo ihr zwei, ich bin Verse im Bett und mag es beim Passiv sein, wenn man mich zu Beginn leckt am Loch, aber wenn ich aktiv bin, habe ich total die Blockade im Kopf und kann kein, kein Loch lecken, weil ich immer dieses unhygienische, dieses, was, diesen unhygienischen Gedanken des Toilettengangs im Kopf habe. Habt ihr Tipps? Das heißt also, er mag geleckt werden, aber er mag nicht lecken.
1: Was ja auch völlig okay ist. Also ist auch völlig okay. Man muss es doch auch nicht erzwingen, also Ich finde auch
0: bei den ersten Malen, wo man das macht, denkt man automatisch halt, dass das das Loch ist, wo die Scheiße rauskommt oder nicht. Das ist, finde ich, beim ersten Mal so präsent und irgendwann ist das für dich wie so ein Genital eigentlich.
1: ja. Also ja, es ist natürlich schwierig. Also ich würde jetzt auch nicht jeden Typen lecken, weil ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen auf den Typen drauf an. Aber wenn du sicher gehen willst, kannst du ja theoretisch auch erstmal ihn mit deinem Schwanz so ein bisschen penetrieren und gucken, ob alles sauber ist.
0: Ja, oder mit den Fingern.
1: Ja, und wenn du das Gefühl hast, okay, da riecht nichts, da ist nichts dran und so, dann kannst du ja vielleicht auch hinterher noch mal so mit der Zunge rangehen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, entweder man mag es oder man mag es halt nicht.
0: Ja, und ich finde, das ist ja auch so mit, mit Blasen und Schlucken und so. Es gibt halt Leute, die mögen es einfach nicht, ne? So, wenn sie es bei anderen machen, aber genießen es, wenn es bei ihnen gemacht wird. Also ich finde äh, find auch generell, also. Das Ding ist ja auch, also gerade so der, der Po-Bereich ist ja auch so eine Stelle, da kommt ja auch so wenig Luft hin, weißt du so. Und jeder hat ja eh so einen eigenen Körpergeruch und so einen eigenen Körpergeschmack und so. Und es kann auch schon mal sein, dass du an jemanden gerätst, der super hygienisch alles da sauber hat, aber wo Einfach der Eigengeruch, der einfach, weißt du, dass du das dann irgendwie nicht geil findest. So. Mm, mm. Wie mit Küssen manchmal, dass du einfach denkst, so, oh nee, mit dem bockt das irgendwie nicht, obwohl der gut küsst, aber irgendwas stimmt nicht. Also
1: Schwierig ist es halt nur, wenn dein Partner das natürlich möchte, dass du ja. ihn leckst und du dann aber irgendwie ein Problem damit hast. Ja,
0: ich würde auch sagen, seid ihr ja gefragt, habt ihr Tipps? Und ein Tipp von dir fand ich schon mal gut, dass man sagt, okay, vielleicht erstmal ein bisschen ne, irgendwie mit dem ja, Schwanz oder mit dem die, die, den Schwanz oder die Finger vorschicken zum Kontrollieren, wobei ich gar nicht weiß, ob es ihm, also er schreibt ja, es geht um den unhygienischen Gedanken des Toilettengangs im Kopf, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er Angst hat, dass da irgendwelche Fäkalien da noch sind und das kann man mhm. ja gut abchecken, indem man ne, wirklich mit dem Schwanz auf Finger, weil du riechst das ja, wenn du deinen Finger oder deinen Schwanz rausziehst, dann riecht es halt unangenehm nach Scheiße oder so, dann weißt du, okay, Dirty Sanchez ist in der Haus.
1: Ja, aber ich denke mal, wenn man sich ordentlich vorher gespült und vorbereitet hat, dann eigentlich, also klar, es kann immer mal noch was kommen, so. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, wie will man diesen Gedanken abschalten? Entweder du denkst die ganze Zeit, oder du versuchst einfach mal an was anderes zu denken. Ja. Du denkst dir einfach, dass du eine, ja... Was könnte ein Donut leckst oder so? <lacht> mit Schokofüllung, danke für ja. nichts.
0: <lacht> <lacht> also ich muss sagen, also entweder du wartest, bis du so richtig horny bist, weil dann ist einem manchmal alles egal so, oder du ähm, sprichst offen mit deinem Partner, weil du musst für dich auch herausfinden, magst du das generell nicht oder gibt es so Tage, wo du das auch total ausschalten kannst oder hast du schon mal eine negative Erfahrung gemacht und denkst, deswegen es könnte wieder was passieren oder so. deswegen Und wenn du es einfach nicht magst, das ist genauso wie mit dem Blasen, dann muss man es dem Partner sagen, so, ey, ich mag halt nicht so gern Blasen. Heißt nicht, dass man es nicht trotzdem ab und zu mal machen sollte, <lacht> dem anderen zuliebe. Aber ja,
1: ja, aber so einen richtigen Tipp äh, kann ich da jetzt auch nicht geben. Nee, und also. ich, ich
0: würde auch nie was machen, wo ich, ähm, wo ich nicht so ganz entspannt bei bin, weil das merkt auch der Partner, das ist dann irgendwie auch nicht geil. Mhm. Ne? So.
1: Ja, oder du musst halt der passive Partner, Also in dem Moment, wo du passiv bist, ähm, Kannst du ihn ja, sage ich mal, als Devoter irgendwie auch lecken, dass er dich quasi dich dazu zwingt in dem Moment? Und vielleicht findest du es dann ja geil, dass er sich einfach, keine Ahnung, auf dein Gesicht draufsetzt oder so und sagt so: jetzt leck mich oder so. Und er ja. ist dann aber in dem Moment quasi der Aktive. Ja. So, dass man das vielleicht so irgendwie mal
0: versucht. Ja, mmh, du wirst immer besser mit deinem. <lacht> Ja, mit ich bin noch, Tipps. noch Profi. Du Professionelle. <lacht> Ja, finde ich auch gut. Ähm, gut, machen wir es nicht so, oder? Okay, ha haben ja. wir das äh, Thema, glaube ich, gut beantwortet. So, ich habe beim Passivsein das Gefühl, nicht mehr so eng zu sein. Vielleicht durch zu viel Sex oder zu große Schwänze. Ich möchte aber auch meine Dates nicht fragen, ob es zu eng oder zu weit ist. Habt ihr einen Tipp oder eine Idee, wie man wieder etwa, warte, jetzt muss ich hier aufklappen, etwas enger werden kann? wobei ich muss sagen also wie eng man ist hängt auch nicht immer davon ab wie was da schon alles drin war also du hast ja generell eine Körper und dementsprechend auch eine Lochgröße mhm. ne?
1: also ich glaube schon dass man den Schließmuskel mit der Zeit trainieren kann ja das
0: ja aber ich meine so generell ne also du kannst
1: also ich glaube nicht dass der ausleiert weil das würde gar keinen Sinn machen mhm. weil dann würde, würdest du ja irgendwann
0: Inkontinent sein ja aber Ja, also ich sag mal so, wenn du, also wenn du groß, einen großen Schwanz in dir hattest ne, oder wenn du deinen Arsch auch immer dehnst, damit ein großer rein kann, dann ist das ja einfach gedehnt. Das ist ja wie, ne, wie ein Muskel. Also das mag sich vielleicht irgendwann zusammenziehen, aber wenn du, sag ich mal, jeden Tag Sex hattest und das die ganze Zeit in dieser Dehnphase ist oder ne, in dieser, sagen wir mal jetzt, ausgeleierten Phase, wie er es nennt, dann ist der natürlich also, ne, ein bisschen nicht ganz so eng. Aber das hängt ja auch so, ich finde auch so schön, wenn der Partner total entspannt ist, fühlt es sich ja auch nicht mehr so eng an, wie wenn er so ein bisschen verkrampft. Also das, da sind ja auch noch Muskeln im Spiel. Ja, wie
1: so eine Bockwurst in der Turnhalle. <lacht> Nein, aber, ähm, aber wo du jetzt sagst mit Verkrampfen, ähm, vielleicht macht es ja Sinn, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade viel zu offen so irgendwie und das fühlt sich nicht eng an. Dann versuch doch einfach mal deinen Schließmuskel äh, zuzudrücken in dem Moment, wo du gerade penetriert wirst. So, ja. Dann fühlt sich das ja für den anderen auch enger, enger an, an, auf jeden Fall. Ja,
0: würde ich auch so sagen. Ich meine, die Frage ist auch, wo, also wie, also wie kommst du darauf? Also hast du selber das Gefühl, Ne, ist ja die Frage, hat er selber das Gefühl, dass das irgendwie nicht mehr so eng ist? Also fühlt sich der Schwanz dann irgendwie anders an?
1: Also ich meine, das ist ja auch normal, dass wenn du zum Beispiel mit dem Sex anfängst, dass du am Anfang noch viel, viel enger bist, als wenn du, keine Ahnung, eine Stunde durchgevögelt wurdest, ja. dann irgendwann ist das halt nun mal auch ein bisschen geöffnet, sage ich ja. jetzt einfach mal. plus du
0: wirst ja immer entspannter, ne, so, also auch während des Sex, du bist ja Minute 1 auch ein bisschen unentspannter, aber, ne, so zum Ende hin, und wenn du kommst, ja sowieso entspannt bist, dann ja. geht nicht mehr.
1: Und vielleicht will der Partner das ja auch gar nicht, dass das so eng ist, vielleicht hat er ja auch Bock, dich so richtig zu öffnen und dir noch was, noch was Größeres ja, reinzustecken ich mein, Und zu gucken, wo die Grenze ist.
0: Als ich das erste Mal Pierre getroffen habe, bin ich auch direkt in sein Loch gefallen. Mm, so groß das war das dein Loch. Das war das
1: schwarze Loch.
0: Ist so. Ja, ich hat er alles eingesogen. Das hat er alles eingesogen. Da, also da habe ich Sachen wieder gefunden. Das glaubt ihr gar nicht. Alte Pyramidenschätze aus ja, dem Jahrhundert. <lacht> Nee, aber ich glaube, also generell, ich würde jetzt auch Leute, glaube ich, nicht fragen, wie, wie eng man sich anfühlt, aber kann man auch. Aber ich meine, wenn der Sex gut ist, kann dir das eigentlich egal sein, ob du... Und
1: oder. da kann ich jetzt auch wieder so eine Story erzählen. Ich hatte mal ein Date, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber der Typ war so eng, dass ich erstmal fast mit meinem Schwanz da gar nicht reingekommen bin, weil mhm. das so eng war. Und dann war ich irgendwann drin... Und das hat schon fast wehgetan an meinem ich Schwanz, auch schon mal. weil das so eng war und ich dachte so, was ist das?
0: Ja, nee, ich hatte das, dass der, also das war normal, aber als ich dann drin war, war der so unentspannt, dass der sich so angespannt hat, dass mein Pimmel in ihm schlaff wurde, weil das einfach, der Druck war so doll, ja. das fühlte sich halt gar nicht mehr geil an. So, es war so, ich so, hey, was ist denn jetzt los? So, ich so, Ey, ich kann dich so nicht ficken, sorry. Also, es <lacht> ging halt nicht.
1: Ja, also, ja, also ja, würde ich jetzt auch sagen, einfach irgendwie. Ja, wie will man das enger machen? Einfach zudrücken. <lacht> oder auch oder eine, Barrieren zunehmen lassen. Ja, oder
0: einfach mal ein paar Tage verzichten und dann warten, bis das von sich aus sich wieder ein bisschen ja, stimmt, Vielleicht oder? einfach mal ein paar Tage. Oder eine Woche mal kein Sex und dann... Ja, gucken,
1: ob es dann besser ist.
0: Ja, nächste Frage. oder oh, das, das wird dich jetzt freuen. Warum machst du keine Folge über die neue Single von Rammstein? Ich weiß, ich bin gefühlt der einzige Schwule, der Rammstein feiert. Aber das neue Lied Zickzack beschreibt den Schönheitswahn der Community sehr gut. Ey, ich liebe Rammstein auch. Und ich bin auch gay. Du doch auch. Ich
1: Liebe Rammstein, ich habe ja auch Karten fürs Rammstein-Konzert. Hat so? jetzt endlich
0: mal geklappt nach tausend Jahren. Also,
1: wir haben die Karten ja vor drei Jahren gekauft und irgendwie sollte das Konzert ja ursprünglich vor zwei Jahren sein Stimmt. und wurde es immer weitergelegt und jetzt soll es, Stand heute, im Juli stattfinden. Welche Stadt? Hamburg? Hamburg oder? im ja. Volksparkstadion. Ja, geil. Ja. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr endlich klappt.
0: Also, ich muss auch sagen, Ram Rammstein, witzigerweise, so als ich noch ein, also ein Teenager war und anfing, die Derbe zu feiern, also das fing ja mit Engel an und du hast und so ein Kram, da wurde mir noch unterstellt, das wäre eine Nazi-Band und wie ich als ausländisches Kind äh, Nazi-Musik hören kann, oh, 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 ne? so. äh, heute wissen wir, dass es absolut nicht so ist, aber die haben mich krass geprägt, weil ich muss auch sagen, dass das, das Coverbild ne? vom ersten Album, wo die alle oben ohne sind, ne? ey, das hat mich immer so geil gemacht, das fand ich so das heiß. Moment, als du schwul wurdest. So, vielleicht war, war Rammstein mit einem Moment, äh, wo wo ich, wo ich gay wurde irgendwie.
1: Also ich erinnere mich auch, dass ich in meiner Kindheit auch immer schon Rammstein gehört habe. Ja. Gar nicht so bewusst, weil ich irgendwie gesagt habe, ich will Rammstein hören, sondern irgendwie, man hatte ja immer so selbstgebrannte CDs und so. Ja, und irgendwie war ja. da irgendwie immer von Rammstein was mit drauf. Ja,
0: ich habe mir sogar, also ich habe mir mal Rammstein, du, äh, nee, du riechst so gut, das habe ich mir auf Maxi geholt, weil ich den Beat einfach auch so geil fand. Mm. Ich wollte unbedingt das Instrumental haben und so. Aber ich muss sagen, also Rammstein, weil, du, weil er ja auch geschrieben hat, so könnt ihr mal über die neue Single sprechen und ähm, so generell Rammstein und Community und so. Ey, das ist mal eine der wenigen Bands, die wirklich so auf so eine richtig geile Art äh, so Zeichen setzen. Also die, die, die beiden Gitarristen haben sich auch mal irgendwie in Polen oder in Russland auf der Bühne geküsst und die haben auch in Ländern, wo sie es nicht durften, die Pride-Flagge geschwenkt und so. Mhm. Also ne und dieses, ich hast du das Video Zickzack gesehen? Ich
1: habe es gesehen. Wie also, das, du? Ich find das, äh, also ich finde das, also ich finde für Rammstein Verhältnisse eher schon fast ein bisschen Low-Budget, mhm. ähm, aber trotzdem mega gut umgesetzt. Also ich finde, das passt auch thematisch zu dem Song. Und ähm, davor kam ja eine Single noch, das war ja die erste Single-Auskopplung jetzt von dem neuen Album, was kommen soll. Das hieß Zeit. Ja. Und das Video fand ich richtig krass. Ja. Also, das war ja eher für Rammstein so fast schon eine Ballade. Mhm. Aber nö, ich finde also beide Songs, die jetzt gedroppt wurden, richtig, richtig gut. Und was ich bei Zickzack ganz geil finde, dass sie da ja auch den Glöglar so ein bisschen parodiert ja. haben. Ja. Und ne ich finde das eigentlich, also es gefällt mir sehr gut. Ja, ich
0: finde irgendwie, also es geht ja um diesen Schönheitswahn und ne so, wo, wo wir da, glaube ich, als Gesellschaft irgendwann hinkommen. Und irgendwie ist es so ein bisschen, ich finde, das ist so geil gemacht, weil auf der einen Seite hat man ja wirklich diesen Drang nach, ne, oh, perfekt aussehen und ne oh, was könnte ich als nächstes verändern. Aber irgendwie zeigt dieses Video auch, wie bescheuert das alles so ist, ne, also wie, wie krank das eigentlich alles mhm. ist, so. Mhm. Also, Aber
1: das zeigt mir auch wieder, wie verrückt Rammstein auch ist, weil, wenn du mal überlegst, was die da gemacht haben, die haben sich ja in so, in so andere Rollen gesteckt ja. irgendwie. und dass so, so ein Till Lindemann sowas irgendwie macht, das ist irgendwie voll so. Finde ich auch. Voll verrückt. Ich
0: finde, also Rammstein gehört zu, zu einer der, der wenigen Bands, die einfach niemals an ähm, Glaubwürdigkeit verlieren würden. Also die könnten auch einen Song mit Helene Fischer machen und die würden im Leben äh, nicht an. Ähm also, nicht an Glaubwürdigkeit verlieren, weißt du? Das hat an der Tür geklingelt, aber darauf kannst du ja eingehen.
1: Ja, ähm, also ich finde auch, Rammstein ist ja auch konstant schon über Jahre hinweg
0: irgendwie. Ich höre dir zu, Leute, ich mache nebenbei die Tür auf, weil ich glaube, ja. wir haben einen Überraschungsgast.
1: Ja, wir werden hier gerade irgendwie unterbrochen, aber ich <lacht> erzähle jetzt einfach mal weiter über Rammstein. Ähm, ja, und ich bin jetzt auch voll happy, dass die jetzt wiederkommen mit dem Album. Die hatten ja, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren hatten sie ja auch äh, ein neues Album schon gedroppt, nach über zehn Jahren Pause. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Wobei ich aber sagen muss, äh, jetzt gerade der Song Zickzack, um darauf nochmal zurückzukommen, ich finde, der klingt so, als hätte man den schon mal gehört. Also das klingt für mich sehr Recycelt aus mhm. verschiedenen anderen Rammstein-Songs.
0: Ja, aber ich finde, das ist bei Rammstein. Wir hören auch gleich auf mit dem Thema Rammstein. Ihr braucht jetzt nicht so rumzuheulen. <lacht> aber ich finde auch, dass Rammstein ist so ein bisschen wie mit Placebo. Die haben so einen eigenen Sound, der ist ja so, den hörst du ja sofort. Also keine Band klingt ja wie die. Und ich finde, wenn du das hast, ähm, oder auch wie bei Adele oder so mit der Stimme, wenn du das hast, dann darfst du dich auch so ein bisschen recyceln, finde ich immer. Auf jeden
1: Fall. Also die müssen ja auch nichts mehr beweisen. Ne? Nee,
0: absolut nicht. Aber
1: vielleicht machen wir mal eine extra Musikfolge über Rammstein, würde mich mega
0: freuen. Ich wäre ja, safe dabei. Ich wäre auch safe dabei, weil ich glaube, die meisten Hörer wären nicht mehr dabei. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt einen hatten, der auch so das Gefühl hat, er ist der einzige schwule Rammstein-Fan. Weil ich glaube, als schwuler Rammstein-Fan hat man so das Gefühl. Und ich habe mir sagen lassen, dass man auch als schwuler Rammstein-Fan nicht unbedingt so gern bei den Konzerten in der Menge stehen will, weil das Publikum auch teilweise ein bisschen komisch ist. Hat mir mal jemand erzählt.
1: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde gerade so dieses Rock-Metal und so, das ist, sind eigentlich die geilsten Leute. Die tolerieren alles und jeden. Und das ist eigentlich voll die geile Szene.
0: Ja, ist so. Und unser Special Guest ist jetzt da. Genau. <lacht> ja, komm, ja, komm ruhig Special Guest dann mal Liebe also, wer, wer hat hier natürlich äh, die Folge gecrashed? Natürlich die Ex, die dreckige.
1: Hallöcher, egal.
0: Frau Hosch ist da. Niklas
1: Horsch. Das war
0: unsere letzte Folge, die, die Dating-Folge. Mhm. Ja, und wann kommst du wieder? Sprich mal bitte ins, ins äh, Mikrofon. Das
1: weiß ich nicht, es muss jetzt immer ein geiles Thema geben, zu dem ich mich äußern darf.
0: Hm. Ob Niklas schwul ist, wissen wir nicht.
1: Das erfahren <lacht> wir beim nächsten Mal. <lacht>
0: Richtig, so wollen wir noch ein, zwei Fragen machen. Ja, wenn du noch welche hast, Ich habe noch welche. Ähm, und zwar, welche bekannte Persönlichkeit hat dich am meisten beeinflusst? Oh Gott, das finde ich richtig schwierig. Oh nee,
1: Das wäre jetzt auch voll langweilig, weil ihr wisst alle, wen ich jetzt sagen würde. Eine Lady Gaga. Ja, und da würde ich dann wieder erzählen, dass ich sie getroffen habe und bla bla, das habe ich also alles schon. Alles welche schon Folge
0: muss man jetzt hören, um sich das alles noch mal reinzuziehen? Gefühlt jede zweite Folge <lacht> rede ich <lacht> über sie.
1: Deswegen spare ich mir diese Frage jetzt mal. Aber du kannst ja sonst gerne erzählen. Ja, bei ich mir hab. weiß es
0: auch jeder. Das ist halt Michael Jackson. Mit dem bin ich groß geworden. Der hat mich als Kind so beeinflusst. Habe ich auch schon hundertmal, glaube ich, erzählt. Ich habe die Choreografie nachgetanzt, ich habe den sogar mal live gesehen. Wir sind extra nach Kiel gefahren zum Konzert. Ja, nach da war ich Kiel, auch nach ja. ja, nach Kiel. Das war warum Kiel? Weil das war auf so einem riesen Open-Air-Gelände. Ich glaube, so ein großes Gelände gab es halt nirgendwo anders. War ja gar nicht so dumm, weil ganz Norddeutschland ist da ja gefühlt hingefahren. Mhm. Ähm, und was hat das Ticket gekostet? 60 D-Mark. Oh nee, ey. Ey, das war damals voll teuer. Meine Eltern waren so: Oh Gott, ja, das oh, komm, okay, für Michael Jackson machen wir es. Ähm, für damals war das krass teuer und wenn ich jetzt denke, was, was die Tickets immer jetzt kosten. das kostet für jeden Hans
1: und Franz ja schon 100 Euro für so ein Ticket.
0: Ja, ist so, ne? Ähm, so. Glaubt ihr, dass viele schwule Männer ihren Selbstwert über ihren sexuellen Erfolg definieren? Fragt hier jemand bei Telonym Anonym. <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage, finde ich. Übrigens auch die letzte Frage für heute. Dann lassen wir euch in Ruhe mit uns im Gelaber.
1: Also ob man sein, nochmal bitte, ob man sein
0: Selbstwertgefühl als schwuler Mann über den sexuellen Erfolg definiert. Ich meine, bei Heteros ist das ja voll so. Ne? Also Heteromänner sind ja so, je mehr Frauen sie geknallt haben, umso mehr sind sie der umso Macker. Sind sie. Genau, je mehr Frauen sie verarschen, umso geiler sind sie. Ne? So, und ähm, das ist ja wirklich das weiß ja jeder, dass sie sie ne, so in Jungsrunden So, ja, wie viele hast du geknallt? Und ja, die habe ich gesagt Und je beschissener sie die Frau behandelt haben, umso mehr sind sie so der Hengst und so. Ob das bei Schwulen auch so ist, was wie findest du?
1: Also, ja, ich finde, das kann man jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, das ist auch so gemischt. Also, ich zum Beispiel definiere mich da gar nicht drüber. Also, ich definiere mich über meinen Charakter. Und es, ich kenne aber auch viele Leute, wo ich sagen kann, ey, die haben schon gefühlt mit der ganzen Stadt geschlafen, was ich jetzt aber auch überhaupt nicht schlimm finde, aber ich glaube schon, dass viele sich da die Bestätigung holen, die sie vielleicht woanders nicht bekommen.
0: Ich habe aber oft das Gefühl, dass wenn jemand damit so rumprallt, ne, dass das bei den Gays gar nicht so abgefeiert wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass alle um die Wette erzählen, so ja, ich habe zehn, ich habe zwölf und so, also das finde ich gar nicht.
1: Nee, aber es ist ja auch, gerade in der Gay-Szene, da hat ja gefühlt eh schon jeder mit jedem und Deswegen, das Echt? ist halt
0: so Ach, Pia, jetzt lügst du. Also, aber. ich
1: erzähle das halt auch nicht, also manchmal nicht so gerne in meinem Freundeskreis, weil ich halt auch vermeiden möchte, dass irgendjemand dann so sagt, so, oh, den hatte ich ja auch schon. So. Ja. Ich glaube, das ist immer so dieses Man will nicht, dass der eigene Freundeskreis da einem so in die Quere kommt. Das ist
0: auch das Problem, finde ich, wenn du einen neuen Partner hast, kenne ich ja selber auch von, von meiner Beziehung, und dann so herausfindest, mit wem die Person schon irgendwie was hatte vor deiner Zeit, weißt du? Mhm. Das ist dann auch scheiße. Und es gibt ja so Leute, die hatten zum Beispiel dann voll die, die Slut-Phase und haben halt einen Riesenverschleiß am Männern gehabt. Und dann, keine Ahnung, gehst du mit deinem neuen Partner in den Club und jeder kennt ihn und jeder hat den Schwanz schon im Maul gehabt oder am Arsch, weißt du so. Das ist dann auch, musst du auch erstmal mit umgehen. Natürlich.
1: Wobei ich irgendwie schon sagen muss, ich würde das gar nicht schlimm finden. Also ich würde niemals, wenn jetzt jemand irgendwie schon die halbe Stadt gefögelt hat und ich finde den aber total interessant würde ich nicht sagen, nee, den nehme ich jetzt nicht.
0: Ja, darf man auch eigentlich nicht, weil es geht dich ja nichts an, weil es war vor deiner Zeit. Ne? Und
1: letztendlich bist du dann der eine gewesen, mit dem er zusammengekommen ist. Weißt du, ja. alle anderen davor haben es nicht geschafft und du bist aber derjenige, der ja, es wert war, eine Beziehung einzugehen.
0: Das hast du schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich gucke gerade noch zum Ende hin, ob ich hier irgendwelche geilen Abkürzungen finde für, <lacht> für unser <lacht> Thema. Aber die geilsten haben wir schon durch. Ich dachte, ich kann jetzt auch irgendwas Witziges ähm, äh, irgendwie da gegen den Kopf knallen. Aber kann ich leider nicht. Hm. Hm.
1: Aber mir fällt so spontan noch eine ein. Weißt Na? du, was LTR bedeutet? LTR?
0: Ja. Oh Gott, nee. Lutsch... Weiß ich nicht. Lutsch... Das haben nämlich
1: auch voll viele bei sich im Profil drin stehen. Lutschtetten Nee. <lacht> das heißt einfach nur äh, Long-Term Relationship. Also die suchen quasi ah. nach, einer, ähm, ja, nach einer Beziehung, die nicht nur irgendwie drei Monate dauert, sondern die gerne auch etwas länger gehen darf.
0: Mm, mhm, das ist ganz auch nicht schön, schlecht. Aber. Kennst du A.O.? A.O. Und das wäre das Letzte, was ich jetzt noch reinhaue, soll ich sagen? Anal-Oral steht für alles ohne. Der oder die Userin möchte also Sex ohne Kondom, ohne Lecktücher und so weiter. Nicht nur dumm, sondern auch verantwortungslos steht hier. Also, wisst ihr, was wenn jemand AO schreibt? Habe ich aber auch noch nie.
1: Habe ich auch noch nie. Also wenn dann schreiben die Leute ja rein äh, auf Prep oder ja genau auf PrEP. oder Bearback oder genau was auch genau. Immer.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein hetero Ding AO. Bei den Gays schreibt man ja dann ne so genau bin auf Prep oder ohne Gummi oder. oder ich habe ne? eine
1: Latexallergie.
0: <lacht> das ist immer das Beste, Ich habe eine Latexallergie. Ich kann nur ja, ohne. Ja ja oder ja fühlt sich nicht echt an mit. Mhm. Fühlt sich nicht echt an. Ja, Pierre, das war wieder ein schönes äh, plaustündchen Heute mal ein bisschen kürzer als letztes Mal. Letztes Mal haben wir wirklich mit fast einer Stunde weit über unser Limit äh, Mega. Mega, Mega! Mega! <lacht> so, aber ja, auch an euch zu Hause. Schickt uns weiterhin eure Anregungen ähm, über Telonym. Das ist ja anonym. Das findet ihr auch hier in den Shownotes. Dann votet für uns beim Deutschen Podcast-Preis. Das ist auch in den Shownotes. Notes. Genau,
1: da könnt ihr auch ganz anonym voten. <lacht> Richtig, könnt ihr
0: wirklich. Also wir sehen es nicht. Vielleicht die vom Deutschen Podcast-Preis aber wir wissen nicht, wer gewonnen hat. Das könnte so
1: ein neuer Einspieler werden, so Telonym, anonym. anonym, wir sind Daisy D und Barry B. <lacht>
0: und Jasmin Wagner. Genau. Was bisher geschah bei Telonym, <lacht> Anonym. So, und Lob und Kritik gerne über Instagram. Lob äh, könnt an ihr mich, aber auch,
1: Kritik an dich. Genau,
0: könnt ihr aber auch anonym über Telonym machen. Übrigens hat eine Person, äh, ein User hat auch geschrieben, wegen diesem Analfrisur, Frisur Analfisur, Frisur ähm, der hatte das und sagte sagt auch, das tut scheiße weh und das hat sechs Wochen gedauert und ähm, da hast du auch so Zäpfchen in deinem Po gekriegt und so und ähm, das Problem ist ja auch du musst ja weiterhin kacken und du hast mhm. ja diese Stelle am Arsch und das ist wohl jedes Mal die Hölle oh so, und es war bis zu einem Punkt, wo er dachte, das heilt nicht mehr und dann aber hat der Arzt irgendwas äh, Härteres verschrieben und dann wurde das tatsächlich und er hatte die ersten Male dann wirklich vom Kopf her Probleme beim Sex, weil er wirklich dachte, was ist, wenn das nochmal passiert, so okay, krass. also Kinder, weil wir letzte Woche ja das Thema hatten, die ja. Anal-Frisur aus aus der Hölle. Aber da
1: kann ich auch noch ganz kurz was erzählen, das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Ich habe mal, ähm, das ist aber auch schon etliche Jahre her, da habe ich mal jemanden kennengelernt, also ich hatte nur mit dem geschrieben, ich habe den nicht getroffen und der hat mir dann kurz vorm Treffen, hat er mir dann irgendwie so, ja, ich muss dir noch was sagen und so und das belastet mich so und dann hat er irgendwie halt geschrieben, dass der auch mal so ein ja, ich weiß nicht, ob das eine Analfissur war oder irgendwie. Er sagt auf jeden Fall, das war richtig gerissen auch und so und er musste auch richtig operiert werden dann. Und ähm, das nach dieser OP, das wohl, also es ist wohl wieder zusammen dann gewachsen, mhm. aber er hat jetzt halt dauerhaft da Schmerzen und wollte mir dann quasi beichten. Dass er jetzt seitdem halt nicht mehr passiv sein kann. Ach, krass, ja. Weil das wohl irgendwie nach dieser OP halt.
0: Das stand aber auch auf den Seiten letzte Woche, die, ähm, die ich hier offen hatte. Da stand auch, dass das, wenn das zu lange dauert, hilft nur noch eine OP.
1: Ja, und er meinte nach der OP, also es ist wohl nie wieder so richtig.
0: Das heißt, der hat auch weiterhin Schmerzen beim Kacken wahrscheinlich. Es
1: kann sein. Also ich weiß, so detailliert habe ich mit dem jetzt auch nicht, aber er meinte halt, er wollte mir das gerne sagen, dass er halt eigentlich überhaupt nicht mehr passiv sein kann, weil er da immer Schmerzen hat. So.
0: Und nach dieser Folge gibt es keine passiven mehr in Deutschland. <lacht> Alles sind <lacht> noch top. Oh Gott. Die Anal-Fissur <lacht> geht um. So. Ja, cool. Haben wir das auch geklärt? Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ne? Und äh, bald ist auch René wieder da, weil wir machen noch eine ESC, die alljährliche ESC-Folge. Da bist du dann ja auch Von mit am Start. Im Keller ein. Da, da klären wir dann auch, wie wir ESC gucken und wie die ganzen Acts, äh, bla, bla, bla. Ne? All, dieses, all dieses Gedöns rund um ESC. Ich freue mich ja schon drauf, weil ich meine, das ist wie, wie Heiligabend für die Gates. Natürlich, ne?
1: aber danach gibt es dann endlich mal die
0: Rammstein-Folge. <lacht> es, es wurde sich eine Placebo-Folge gewünscht, eine Share-Folge, also das ist immer so Special Interest, ne? dann gut. hast du drei Hörer mhm. und der Rest ist dann so, nee, danke, aber ich finde es schön, dass wir Rammstein überhaupt mal eingebaut haben. Ja, es Irgendwie freut mich auch sehr. Und
1: was, Fun Fact, was ganz, ganz, ganz viele nicht wissen. Ähm, ich deine weiß, was du ja! erzählst. Ja! Erzähl es bitte, Du wusstest das ja auch nicht, als ja, ich dir das ja, erzähle. Ja. Barrys Partys sind ja immer in der Prinzenbar hier in Hamburg.
0: Hört, hört, Kinder, und hört.
1: Und Rammstein hat damals das Musikvideo zu Engel in der Prinzenbar gedreht. Also ja. Man sieht in dem Video richtig diese Engelfiguren, die auch in der Prinzenbar noch hängen.
0: Und Geht jetzt auf YouTube, guckt von Rammstein Engel und gleicht, die Fotos, äh, gleicht das Video ab mit den Fotos von meinen prinzenbar -Partys. Also alle, die, die schon mal alle, die schon oder, in der ja. Prinzenbar
1: waren, werden es erkennen. Richtig. Und deswegen machen wir beim nächsten Mal eine Rammstein-Night in der Prinzenbar. <lacht> bei der Pop the de <lacht> <der Pop> de <lacht> Floor. <lacht> ist eine Rammstein-Night.
0: <lacht> ja, machen wir. So, dann hören wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören und danke, Pierre, dass du da warst. In diesem Sinne, Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.